0: 。
1: 所见所闻都是由过去的大小事累积而成，从不同的角度来发掘生活跟文化的趣味，就欢迎您收听 FUN， 放眼看台湾。在今天继续收听《台湾红不让》，我是维珍。在周一《台湾红不让》进行的是放眼看台湾主题，透过更多的分享与角度，认识更多在地有趣的生活文化人事物。今天在我们放眼主题当中呢，要来进行专访，就是刚刚推出最新作品《秘密》这张专辑的林飞如。她是一位创作歌手，而且有非常丰富的演唱经验，还包含了跟创作过张学友。《吻别》这首歌的英文，齐老师曾经作为他的弟子而学习创作，所以在待会我们会分享非常多他的故事。不过呢，在开场要稍微简短来说一下哦，毕竟我们周一呢，在这些资讯当中的分享，除了知识性之外，也希望呢可以舒缓非常多人呢，这个、作为一个礼拜要开始上工上课的这样子一个烦躁或者是焦虑的心情。因为最近在台湾的一个求职网站的调查就有发现，随着智慧型手机的的普及之后呢，然后有很多的应用软体啊，包含这个聊天的工具或者是社群网站，都会让很多人呢进行变相的加班。所以在这个调查当中，就发现呢、喔，其实有超过六成以上的受访者表示，目前手机状态呢必须要处于二十四小时开机待命的状况。然后有高达九成一的上班族。曾经在下班之后或者放假的期间，继续透过手机来处理公务。平均来说呢，透过手机每个月大约会多出十一点九小时来进行公务的处理，等于是一种变相加班的形式。所以呢，这个整体分析上、哦，发言人杨宗斌就特别讲到了，其实这是属于网络时代当中去延伸的另外一个这个属于工作的产物哦，而且不止现在流行的社群网站。通讯软体，包含之前就已经存在的这个 email 啊系统啦、啊，然后呢，这个本来电话就有很便利联络的特性，这也使得呢，好像我们一般很多的员工都要随时待命，但身心上其实都是一个蛮大的压力哦。所以他也特别提醒哦，虽然这样子一个行动化的科技可以让我们的工作处理上更方便，但是不是也变相的让员工们呢，其实承担了更多不必要的加班时间呢？所以我觉得呢，有智慧的老板哦、喔，其实或者是主管，然后其实这个松井之间呢，拿也非常的重要。我还蛮推荐看一部韩剧，哦，它真的是一部职场剧，就是南公民所主演的《金科长、喔》哦。里面呢，其实这个担任主管的人就有说一句话，他说他自己觉得自己是一个最好的主管，因为他知道什么时候呢把事情看清楚，什么时候呢要装作看不见。当你的员工很疲累的时候呢，我觉得就应该要把这个事情看清楚，然后呢。要给他们适时的空间，这样子，我觉得有时候真的适度的休息或放松之后，再能够回馈到工作上的效率或创意，反而是更好的、哦。所以，其实，在这一些戏剧作品当中，也许也可以得到这样子的一个经验或者是思考。总之呢，我觉得这是一个能够双赢的方法、哦。然后，也希望大家特别去注意到，现在很多劳工其实是一个过时、过压力的一个状况。当然呢，作为这个媒体节目的分享。希望在节目当中呢，给大家这样子一个可以放松的空间。所以今天我们会听到非常多好音乐，这是来自于呢发行最新专辑《秘密》的林飞如的专访。也希望从当中大家可以对他的音乐故事、生活经验获得非常多的共鸣。所以马上就进入到我们今天的放眼看台湾林飞如专访。欢迎您继续收听今天的《台湾红不让》，我是维珍。在我们今天放眼看台湾的系列当中呢，要来专访的这一位歌手呢，是最近推出了他的全新作品《秘密》这一张呢，有收入了七首全创作的歌曲的林菲如。来到节目当中
2: ，菲如你好 ，Hello， 维珍好，所有的听众朋友大家好。是菲
1: 如应该是一位新人嘛？吼，然后第一次推出了具有完整主题概念的专辑作品。对，没错。嗯，所以我们今天透过节目呢，希望大家对他有更多的认识哦。因为呢，要自己创作，然后包含演唱，哦。我觉得里面会有很多的经验，然后也是很值得跟大家分享的部分哦。我一看到第一个，就觉得很亲切的感觉是，是飞如是在治理技术学院的应用外语系毕业的嘛？哈
2: 、哦哦，我就住在这旁边的，真的<笑>假的？你在板桥吗？对，
1: 我住在板桥，就是那一条路一出来，先有一个国军福利中心嘛？哈，然后、哦卖泡面的、卖饮料的摊位都很多<笑>，没错没错，对，所以很有亲切感。那事实上，其实飞乳也等于是在就学时期就开始接触到音乐的部分。所以先跟大家来认识飞乳嘛。你一般来说现在也因为要宣传，做很多这个自我介绍
2: 部分。一般来说，你会怎么进行跟大家的自我介绍？哦、通常让大家认识我一下的 ，Hello， 现场所有的好朋友，大家好，我是林飞如小飞，飞机的飞，飞翔的飞，然后如果的如，嗯，我自己其实平常对音乐有非常非常多的想法跟兴趣，那这次很开心的可以把自己的创作。集结起来做成了这一张我呃人生中第一个全创作的作品，叫做《秘密》，也希望有机会可以让更多更多的朋友认识这张专辑，喜欢这张专辑
1: 。蛮好奇的，其实飞卢虽然说在出专辑唱片，感觉是个新人，但事实上他已经有非常成熟在音乐圈的资历，包含他也进行了现在很流行的线上直播，然后呢，也在很多的地方担任现场演唱的主唱的工作，所以这是一个。很不一样的
2: 经验嗯，对，因为其实我应该是从小时候，其、就、实、是、小时候大家都会问说，写一篇作文，你长大以后想要当什么？那我小时候可能从幼稚园就很喜欢拿着家里的棉被披在身上，然后拿着积木变成麦克风、嗯，然后就自己在家里的房间开自己的演唱会，所以很喜欢唱歌。然后求学过程也是，呃，合唱团啦、啊，或者是乐队这样子，一直到。高中的时候加入了热门音乐社，好像生命中一直都有音乐这件事情陪伴在我的身边。那它很像是一种不知不觉的，就是隐形的翅膀的感觉，在后面这样子 s u p 我。其实我没有特别去发现说，哦，原来我很喜欢这件事情，一直到。加入乐门音乐社高中的时候，发现说啊，自己好像蛮喜欢音乐。在从事音乐的时候，我可以全神贯注，我可以很开心的去享受这一段时光。那所以在后来毕业之后，其实家里一开始是蛮反对我做音乐的，所以他们一直都跟我说，也找一个朝九晚五很稳定的工作。但是我真的很想唱歌，也喜欢唱歌，那也喜欢写歌，所以我就跟家人达成了协议，说白天呢，我就是在办公室里头。当一个这个秘书助理，然后下了班之后，让我可以在餐厅驻唱，所以这是我可能后来就一直持续这样是坚持去了五六年，慢慢慢慢家人觉得，哎，好像我是很认真有决心要做这件事情。那五六年之后开始接触到直播。就发现，就完全一个不一样的音乐领域，因为你可能是面对着一个三 C 产品在说话，而你很像自言自语。呃，有时候他们可能会回复一些东西在手机上面，你可以看得到的，但是那个感觉跟现场接触人群之差非常非常多。那可能在呃现场唱歌的时候，我们会。需要比较多的 power， 需要比较多声音的表情跟变化，但在直播里面，其实很多时候是你不能够唱得太过于有力度，因为麦克风会容易。爆满，就是细节
1: 的部分会比起气氛的部分更容易被特写，这样的感
2: 觉是没有错。所以在声音的修饰上也要做一些调整。对，我觉得蛮特别的，这、就是一开始没有想到哇，原来直播唱歌也是一门学问，
1: 真的，而且是完全不一样的文化。进来的群众他们可能希望在你的音乐当中达到的一些效果。或者是这个安慰的部分，可能也不太一样哦，所以我觉得这都是一个很好的养分跟经历。但是立下志愿不代表每个人都做到。我小时候也想过要当歌手啊，或什么之类的。然后后来呢，跟朋友去唱过卡拉 OK， 又知道不可能的事情、哦。所以本身也要有这一方面的天分，再加上旁边的人一定有一些肯定的部分，这样子。但是你也进行创作，创作本身这个领域也是因为非常喜欢自己开始去学一些基础，或是学习乐器的部分
2: 。对，因为我小时候呃，因为个性非常的顽皮，然后我的家人就很担心我会变成一个很定不下心、没有气质的女孩子，所以把我送去学钢琴。所以我其实后来在写歌都是用钢琴当基础在创作这样子。然后创作这个东西，可能是一直到我。高中的时候有机会接触到热门音乐社，那里面可能有一些学长姐在做这样的事情，我就跟着模仿。然后到大学的时候，刚好因缘际会有机会认识到了呃英文琴老师，我就开始跟着老师学习一些创作的东西，把自己的一些情绪、人生或者是。所见所闻用音乐跟文字表达出来，
1: 因为这个英文琪老师其实是台湾非常知名的一位音乐人哦、喔。九零年代真的很多金曲都是他写的，随便讲几首都可以吓到大家哦、喔，包含刘德华的《宁愿我伤心》，张浩哲的《北风》，以及破百万的专辑《张学友的吻别》。其实这样讲出来，大家就会知道哦，原来你的老师对很多人来说根本就是师尊的这样子一个位置哦、喔。不过也很可惜，其实殷老师很年轻。在去年，就是因为癌症的时候也刚刚过世了
2: 。是是是，去年戴老师因为他本身个性就相当低调，所以媒体上也没有太过于大肆的去报道。嗯
1: ，但是你到这一张专辑的时候的创作到制作过程，应该也会想到很多跟尹老师在他那边学习到音乐的一些回忆。
2: 对，其实，呃，蛮深刻的，因为他是我第一次接触到的线上的制作人。那那时候年纪也非常小，才大学二年级。当时我记得我在老师团队的时候，每一个举动、每一个言行，我都是毕恭毕敬、战战兢兢。我很害怕自己会不会拿礼貌犯到老师啊，不礼貌什么的。那当时我们一整批呃，老师他是有点像海选的感觉，那时候还没有像现在电视节目什么海选歌唱比赛。那我们等于都是到老师的工作室，会有老师呃比较信任或合作的一些伙伴发掘一些音乐新人。呃，老师他会跟。可能从我们的歌曲或是我们的乐器演奏，然后去选出他想要留下来在他团队里面的学生。我自己哦，当时可能除了殷老师之外，还有其他几位制作人在现场。其实其他几位制作人对我没有太多的想法，是英文琪老师说了一句说：“我觉得他可以”，所以我就留在老师的团队里。所以我印象很深刻，我也非常感念老师是。他给了我一个机会，在此之前，我对自己的音乐跟创作，甚至歌唱，我是真的没有太多的信心的人。一直到那一句话，好像真的可以在音乐上做一些什么。后来。在老师的团队里面，每个礼拜他都会，啊、呃，跟我们像聊天的方式一样，跟我们分享他的音乐经历。然后，可能老师他比较强项在作曲的部分，所以他会针对作曲的东西给我们一些想法。那他每个礼拜都会出功课，可能这个礼拜是告诉你一个主题，我想要一个像冬季恋歌一般画面唯美爱情。然后老师他就会给我们一个 demo， 让我们回去可能填歌词。或者是做一些编曲，那老师他不会给我们设限，说我一定要你做什么，他让我们自己去发挥，去感受你在听到音乐的第一瞬间，你对他的解读是什么？因为每个人的人生经历不一样，解读也会不同。老师他就会让我们自己去发挥，然后下个礼拜交作业，他会给每一个人一些评语。嗯，他不会用高高在上或是严肃的态度，他就是像聊天的方式在告诉你说，我觉得这边可以怎么样，可能会是更好。所以他在我心中是一个非常 nice， 然后 EQ 很高，那他不会有架子，他像一个长辈。亦师亦友，对，所以去年的时候，其实我听到老师的消息，我非常的震惊，因为跟老师半年的学习之后，老师他要到大陆去做超女，對對中国大陆朋友应该很熟悉超女这个事。很熟，嗯，对。那当时老师就有问说，台湾有哪些学生愿意跟我一起过去？可是因为我家里非常坚持，我一定要完成大学的学业，所以我。就留在台湾，没有跟老师过去。也因为这样子，我非常长的一段时间没有跟老师联系。呃，我那时候做完这张专辑的时候，我很想要跟老师说：“老师，你可以听听看吗？这是我第一张前创作的专辑。”但那时候就听到老师身体其实不是太好，回来台湾医治。那你身边的亲友都非常的低调，所以我们也都是默默的关心。呃，一直到去年听到老师成为天使的时候，我记得我那一天正好是有一场呃工作，我在台上演唱。我那一天真的不知道我自己是用什么样的情绪把那些歌唱完。我唱完之后，走在台北天桥，然后我看着天空，我真的觉得那一幕很像电影一样。我看着天空，我说。老师，我做到了，我做到我人生第一张创作专辑了。然后我刚刚很认真的把我的工作完成了，可是我很想念你。可是我记得你告诉过我说，你在什么位置，你就要把你那个位置的角色扮演好。所以我扮演好了，终于我可以静下心来，好好跟你说话，来怀念你了。然后我就是对着天空，就是心里在自言自语的。对，我记得那一幕蛮深刻的。那一直到后来，我们也去陪老师。呃，走完他在世界的最后一步，那我很希望老师可以以我为荣
1: 。嗯，所以这其实也是一个在音乐的过程当中得到的这样子一个经验，就是哦。然后，当然，在作品当中，其实就是在音乐里面，其实谁来引入进门也还蛮重要。当然，后来我们都会发展出自己的风格。不过，这一张专辑也因此，我觉得有蛮不一样的意义，就是咯，那其实，英文琪老师写起歌还是一个很有画面的创作人哦。我们其实，在林飞如的作品里面也看到这样子的画面，所以我们先来欣赏这个专辑当中的第一主打歌曲，也就是《习惯》。然后，他用了一个非常特殊的编曲的方式。待会我们再来聊聊这一张专辑跟。这一首歌曲
3: 。回忆要在提醒当时的我们，能为手心的一颗藤跳着走。我唯有回想那种单纯的时候，曾经想。情的。
1: 回到我们今天的放眼看台湾，我是维珍。刚刚欣赏到的歌曲是我们今天放眼看专访的来宾，也就是林飞如。欢迎飞如，嗨，谢谢，欢迎所有的听众朋友们一起加入我的音乐世界。谢谢维珍，因为我们首播时间是礼拜一哦，然后在你这个忧郁的礼拜一来听听歌，是一个还蛮享受的事情哦。嗯、哼哼刚刚听到的歌是习惯哦，当然用电吉他来作为歌曲主轴的作品是很多，但我真的比较少听见以电吉他进到。前奏里面来，这大概是九零年代比较多摇滚乐团会用这种曲式，现在真的比较少见了，所以变成一个印象很特
2: 别的进场方式。谢谢谢谢，因为、哦、我自己本身几乎在音乐创作的时间有三分之二都是跟着乐团一起，所以我对乐团形式的编曲是影响我比较深的。那电吉他特别也是我很喜欢很喜欢的乐器，我觉得它有好多好多音色上的变化，而且。嗯，觉得电吉他很容易在不同的错误却触动到不同的情绪，所以这张专辑的第一首主打也用这个方式来做一个 intro。
1: 而且它进来会，我怎么讲，在前奏里面出现会带来一种狂野的感觉，就是<笑>、啊，对啊，就是会让我想到一些以前经典的这个西洋摇滚的作品哦。这首歌曲的名称叫做《习惯》哦，那是在什么样的情境之下？不管音乐或者是歌词，什么样的状况之下创作这首歌曲
2: ？呃，其实我。这一张专辑包含主打歌《习惯》，都是我不同时期的一些亲身经历，又或者是非常贴近自己的朋友听到了一些什么非常触动我。所以，《习惯》这首歌，我其实是想写一个伪单身的感觉。它的歌词跟编曲也好，甚至后来我们这一首歌的 MV， 我都把它做了一个铺陈，是呃，有的时候我觉得。当你知道自己是单身的时候，可能在做很多事情的时候，你有一个心理状态，知道自己是一个人。但是当你是有另外一半的时候，你却是做什么事情都是一个人，那样子的孤独感，我觉得比单身更加的寂寞。所以。我这首歌主轴在这个方面去打转，是让你从一开始回忆一些单纯的美好，到中间我好像开始必须去习惯，呃，是一个人的状态。但其实，也许在名义上或是生活上，我其实明明明明就应该有两个人的一个生活方式。然后到最后一个完全的蜕变，似乎可以不再需要爱情。所以在歌词。的铺陈是这样，那在 MV 的拍摄上也是从一开始的衣着装法，到中间有一点彷徨犹豫，到最后好像是似乎坚定了自己可以迈出步伐。然后在编曲上，老师也是帮我去做了一些层次的变化。但是我
1: 觉得会从这个角度来写的人，本身应该都有一些比较特殊的情感的经历，才有办法感受到这一块。就是有时候两个人比一个人更孤独的这种心情，就是了。我通常都觉得会写这个角度的。多半是自己亲身有经历，不是看着别人而来的
2: 。所<笑>、啊、其实，对对对其，其实也是有一些经历让自己啊、呃、触发这样的想法。那还会观察到一些社会现象，因为我发现现在大家好像都在忙于工作，那很多时候相处的时间是越来越少，又或者是。两个人的作息是不一样的。Anyway， 这好像变成了一种蛮普通的现象
1: 。嗯，就也帮大家把故事说出来这样子。对
2: ，希望可以触动到一些有、呃、相同经历的人的然后产生共鸣。<笑>
1: 但是我们在这一张专辑里面并没有看到有一首歌叫做《秘密》。但是这张专辑本身，因为很多的那个专辑名称的定位就是拿找一首其中的歌曲，但是你的专辑名称叫做《秘密》，这个是什么样一个主题设计的概念？哦
2: ，因为刚维哲提到说，很多人的第一张专辑就是同名专辑，但我。希望是让大家注意到的是，我这一张专辑里的每一首歌曲，其实是我没有办法去很清楚地告诉大家我的人生发生了什么样子的故事，然后有什么样子的心情跟转折。可是我把它全部都写在音乐里面。那我
1: 我了解，就是有些人他用讲的他没办法讲出来他想什么，但是在歌里面他可以尽情地去表现
2: 。是，所以这张专辑取做秘密，是想告诉大家说，这一整张专辑就是我心里的秘密。我也许。没有办法告诉你用说的方式表达，但我用音乐传达这一整张专辑里面的每一个故事，就是我心里头的秘密。对，希望大家也可以触动到你心里头的秘密。嗯
1: ，因为在里面有蛮多的主题，我就是从一个人生的经验出发的创作，所以应该非常多的听众都可以得到共鸣。所以，我们待会再来聊更多跟歌曲有关的部分呢、哦。这里再听到这一首歌曲呢，又看到了全然不一样的曲风，而且它是跟刘杰。我所合作的歌曲叫做《悼念爱情》，待会儿我们再来跟大家聊聊这首歌。
0: 自由女神懂得爱好和平，和你踏过每步，我都觉得寸土寸金。现在我指纹到她身上，的孤单气息好像挑衅着我一丝丝不安的敌意。你说，貌似让你聊真正的爱情，你要我用心记那颗爱你的心，但上帝安排你带走了我的平静，那颗心就像烟灰烧尽，随风而去。看着相簿里的激动还是记忆犹新，可惜你的回话早就连乱的不堪一击。把、啊、惊天动地的戏码描写得云淡风轻，只剩下平行的时空里，我爱了自己。今天晚上我向你给我的硬币，算算还剩下多少能买你的心？怎么连霓虹灯都笑我的眼睛？街头风声鹤唳，弥漫你的背影。
3: 大梦，微风吹过枯萎的喧闹变落，变、哦、梦。偷偷点起烛火，划破沉默。声音蠢蠢欲动，在某个次元跟着时间倒退中，逆着梦中的光摇晃，温暖的念头。一段段传奇，跑在迷失的森林穿梭。哦只要朝着光走，就看不到影子在身后。如果你问这世界的始末，就又傻了。应该是我世途万千。彼自唱的。
0: 善意和解，积极合作，永久和平。大陆委员会与您携手共创美好的未来。与世界分享,、呃、界分享台湾，唯一第一，始终如一，无远不届的中央广播电台。Radio Taiwan International， be the one， be the only one， RTI。
3: 中
1: 央广播电,电台。好，刚刚听到的呢，是跟我们原本第一首的习惯又完全不一样，来自于我们今天的来宾林飞如的作品《悼念爱情》。欢迎到的，也就是我们的飞如。嗨，大家好。是这首歌曲其实是一个合唱的形式啊，哈。然后，不过你当初在创作的时候，有想到说要找刘杰洛来合作
2: 吗？哦，没有，我在写这首歌的时候是19岁的时候，所以当时其实是跟自己的乐团，然后请团员帮我来录男生的部分，做了一个 demo。那这首歌其实一直都没有对外发表过，他就一直储藏在我的。呃，音乐宝和力后来是因为在做这张专辑的时候，我想把这首歌拿出来重新做一个编曲。呃，刘杰洛老师他是我这张专辑的制作人，也是我的呃编曲、录音、混音的老师。那当时我们有一起讨论过蛮多，也许可以呃来做这首歌曲诠释的 rapper。可是后来呃发现说。可能几位考虑中 rapper 的声音，或是他们在诠释的态度上，可能跟我想要表达的悼念爱情的一个情绪是有一点落差，我就跟制作人说，呃，制作人不知道。宁愿不愿意帮我试试看，就是来来来念男生的部分这样子。那制作人他也就是非常非常的 nice， 他呃跟我说，哦、呃，好啊，我来试试看，但这也许是、呃、最后的办法。<笑>对，可是老师念完的时候，我就说，对我就是要这种感觉，因为很多的 rapper 他们其实态度上是会比较。有冲击，有撞击，有一些比较重的情绪在。但因为我这首歌叫《悼念爱情》，它是在回顾，它是在追悼，它不需要那么有 punch 的一种 rapper 的形式。我觉得它需要一些比较沉淀过的心情，声音带一点磁性
1: 。因为大部分的饶舌，他们强调或者是他们训练有素的重点是在节奏的部分，说他们整个在节拍上面是非常的强化的。但是你这首歌的主题还是比较软性一点，所以它还是要有一些。些比较旋律性的，或者比较内在这种比较柔软的部分，就是
2: 对，所以我需要一个这样子的情绪跟声音
1: 。老师就突然就上阵了这样
2: 子，啊、对对对对呀、啊，<笑>老师也是一开始抱着尝试的心态，哎、欸，发现说我我觉得这是我我想要的情绪跟声音的呈现方式，嗯，对，所以老师也意气相挺，就是好 try、嗯、一下这首歌。刚好提
1: 到的这个七首歌曲都是来自于飞如的创作。那写歌给自己唱这件事情有什么好处跟坏处？因为你等于是最熟悉自己特色的人，但人对自己有时候可能又会有一些盲点，所以你觉得写歌给自己
2: 最难跟最好的部分是在哪里？先从好的,的描述，我觉得是。杰哥给自己好像把自己人生的这一段故事做了一个很完美的据点。有的时候，因为我双子座的，我常常会很矛盾，然后很选择性障碍，在一件事情上打转很久，而在我生命中影响我比较大的一些一些事情，我我必须好像感觉用音乐。把这首歌写完了，把这个故事倒完了，然后来跟自己说好，那就把这个故事在人生中锁在记忆的盒子里。写歌给自己，我觉得好像就有一种跟自己讲好这件事情这样的故事。呃，我们把它诠释完了，我们从头到尾把它纪念起来，一个做一个很好的完美的 ending。但坏处就是因为我在写歌的时候，其实我并不特别的去。呃，设定说啊，我这首歌的音高要写到哪里，我的音域要多宽几个八度，所以我我就是跟着想法，跟着感觉去把旋律谱出来，然后填上歌词。进到卢律师赔偿，才发现哇，这个音义也太宽了。所以我觉得最大的坏处是
1: ，别人写歌啊，你去录音的时候可以恨别人，
2: 但是呢你自己写
1: 又很难达到自己要求的时候，会很恨自己，又不自恨自己。真是想
2: 说，我到底为什么要挖这坑给自己跳？
1: <笑>在当中七首歌里面，你这样的感受最明显的这样的一首歌有吗？有
2: 、嗯，呃，看不见的看多了
1: 啊。而且你还做两个版本嘛，这<笑>以有感、啊、有些人会觉得说，嗯，那我可以下修啊，反正都是我自己写，别人也不知道。可是又会觉得自己这样迁就呢，好像对自己的要求标准很低的感觉。
2: 是，而且会觉得不行
1: ，我应该也可以做得到的，我一定要盯住。<笑>所以这也是很矛盾的地方哦。帮自己创作，你会大概知道自己擅长的领域是什么，但是缺点也是在这里了，因为自己对自我的要求是骗不了自己的。对、嗯。可是，在唱腔的部分，其实我也发现，你几乎每一首歌的唱法都有所不同。很多人可能听歌没有特别注意到，其实你用什么。口气来唱这首歌曲，也会有非常不一样的效果出现
2: 。对，在录音室的时候，呃，会用几个不一样的唱法去诠释，可能我自己比较习惯的。然后，呃，制作人要求的，那后来两个人会去讨论，达成一个妥协。不过，大部分制作人都蛮尊重我想要表达的，因为他说，呃，这个是你的作品，所以你应该最清楚你的情绪是什么
1: 。嗯，因为你有一些流行歌的诠释的方式，有一些听得出来摇滚底子的，但是有一些像《看不见的潘朵拉》就是比较迷幻的
2: 那种唱法。是、嗯，因为这首歌其实它是比较歇斯底里的，它是一个在情绪比较。疯狂的状态沉入到自己的世界当中。我其实里面所歌词我自己也觉得下了蛮多的功夫，因为呃，我希望让大家感受到的是一个，他有点带着希腊神话潘朵拉的、呃，他有一点像我们听过类似歌剧形式的摇滚歌。是，它是呃有两种版本，一种是比较歌德式的，另外一种是比较 EDM 带一点电子曲风。嗯、所以两种不一样的情绪，我其实是有点想要区分。每一个人的心中都有着比较阴郁的一面，也有着比较躁动的一面，所以当时就会跟制作人说，我们今天录忧郁版。好，我们今天录录造玉版的，对
1: ，人录这个状况，可能脑袋里面也不能太理智，就对，你要有一些很放得开的状态。
2: 对。没错、嗯，所以会有那个弃音的出现，就是把它设定成好像是一个巫婆。然后再告诉你说白雪公主，你吃苹果吧那<笑>种感觉。不过我觉得这是一个非常有创
1: 意的尝试哦，包含其实应该说看不见的潘朵拉，它有两个版本。然后是你七首歌里面，其实我因为每一个人喜欢的东西不一样，这是我自己最喜欢的一种路线。尤其是 EDN 的那一个版本，就是哦、oh, 嗯，真的谢谢，就听起来很有戏啊，而且感受到做了非常多的设计。那做这些设计，当然就是一个很用心的呈现，就是。
2: 是这一首歌，因为我大学的时候是念外文系，所以有一门课叫做。呃，西洋神话史那那一堂课，我听到老师讲到了潘多拉的故事，我非常非常的有兴趣。所以其实写这首歌的时候，你希望可以把这个故事带到歌里头。那这首歌是我觉得专辑中没有去讲到任何爱情的部分。我觉得呃，流行音乐三分之二都是情情爱爱，但是这首歌我想表达的是人性，在人性上的挣扎，或者是你人生中遇到了一些瓶颈的时候的一些。一些跟自己在对话的感觉
1: ，因为我也是外文系的，所、嗯、以<笑>讲的是
2: mythology 吧，
1: 就是那个希腊神话的部分。然后希腊神话就是最强调是人性的部分嘛，嗯、而且众神他的人性的突出是更为有戏剧性的
2: 。对对
1: 。然后潘朵拉的盒子打开，就是人性的恶劣的那一面
2: 。对，而且我当时蛮在我一直心里内心冲击的这个东西，就是潘朵拉，因为他好奇打开了盒子之后，他放出了人类的。嫉妒、贪婪、爱吃各种不同的性格上的一些罪恶，但是他在那个很惊慌的时候，他把盒子关起来了。他让最后一个东西来不及跑出来，叫做希望。嗯，所以希望被关在盒子里。那时候老师讲这句话的时候，我冲击很大。那就没有希望了嘛？可是后来想一想，我又觉得说，可能也许可以用另外一个解读面，就是，呃，因为希望还被关在盒子里，所以我们永远。都要对这个世界保持一个希望，永
1: 远有机会。你只要打开就有
2: 机会，没错没错。所以这是一
1: 首很有哲学性的歌曲，我觉得非常有特色、哦，我来跟大家分享这一首就是看不见的潘朵拉。那我们来听到的是 EDM 的版本。
3: 温馨骗了谁的融化？我能理解谁的慌。我的模样插在鲜花，潇洒站立路上。寂寞绑架了的手，剩下看人走茶凉。有谁陪在？如果这世界没有真话。马之下，背弃在手头。如果这世界。
1: 好，再次欢迎我们今天的来宾，也就是林飞如。喂，真好，大家好。其实，如果从音乐上来讲，我觉得飞舞的声音也特别适合这首歌曲。虽然其实每一首都是你写的，也有你不一样的诠释啊。因为飞舞的声音里面有一种。冷的调性，然后我觉得来唱这种有点迷幻感觉作品就非常的适合的感觉。好、哦，谢谢。其实刚刚已经听到了三首歌了嘛，吼。然后飞鲁本身也有在台湾知名的直播平台浪 life 进行驻唱的部分哦。然后所以这已经有在各大平台或是现场活动等等的跟大家分享过你这一些创作了吗
2: ？呃，浪 life 上有，那在一些活动演出上面比较没有，因为可能在活动的演出上主办单位。通常都会比较希望是大家耳熟能详的曲目。哎，最主要最近也因为
1: 疫情的关系，所以我觉得你们在这段时间发片的人都很厉害了。哦、<笑>因为像我们平常都是要面对面的访问，但是连现在连做电台宣传都是用连线的居多嘛
2: 。对呀、啊嗯，我觉得这一波疫情真的是可能很多人一辈子都不见得遇得到一次对呀、啊，所以我觉得你
1: 们胆子都很大，
2: 这<笑>这心脏都很大颗。想说另外一个。思考方式是觉得说这样子的话也好，让大家去听声音、听作品。那也许很多人这段时间都是在家里头嘛，哦，那也许在家里去逛一逛音乐网站也比较有机会让大家，然后听到音乐作品。嗯真的
1: ，就是我最近访问歌手，就大家都会觉得，这反而是一个更可能有机会接触到音乐的时间哦、喔。不过，大家是希望疫情快点过去啦，因为如果在现场演唱跟大家互动，还是会有一些不一样的效果出现。呃，在跟你的听众分享这一些作品的时候，目前反应最多的是，或对整张专辑，他们最常提出的问题或是想法是什么？
2: 呃 f e e d b a c k 最多的是习惯跟悼念爱情。那悼念爱情，他们会觉得说比较少听到这样子类似 emotional rap 的形式台湾的歌曲。那呃，然后习惯的话，毕竟是因为放在第一主打，所以大家比较接触到。那其实啊，在我推出这张专辑之前，是有先在直播上面试个水温。其实那时候反应最好的是最美的遗憾。那它是比较呃流行的一个 g r o o v e 的一个曲调、嗯，但是后来在听到整张专辑的时候，反而大家比较喜欢的是习惯跟到你爱情，反而大家比较听不懂的跟比较少有人 feedback， 是我最喜欢的就是潘多拉，嗯、我自己也是最喜欢潘多拉。
1: 而且它是有个性的东西，这样子，不说其他没个性啦，哈。但是可能每一个人喜欢的曲风或主题性不一样，但这一首就是一下就会跳出来的一首作品。嗯，所以七首歌曲，其实我们今天可以听到四首，然后也希望大家喜欢这样子的创作类型，也可以多多去关注飞哦，刚刚既然聊到像《Long Life》这样子一个直播的形式，当然直播现在在全世界都非常流行。所以用歌唱这件事情来跟大家互动来讲，事实上我觉得呈现不太一样的直播的文化或特色就是，
2: 哦、oh, ，因为我们唱现场的时候，呃，观众可以看得到的不只是画面、听到声音，还有更多的是肢体的表现，所以唱现场的时候通常会，我觉得比较。打扮是这样子，要有渲
1: 染力的，<笑>對,對,對,對,對,对对，要大气的，对对
2: 对对,對<笑>、嗯。那你的肢体啦，你的表情啊，声音的整个诠释，其实是要更夸张一些的
1: 。而且在台湾，我觉得 talking 就是讲话很重要。如果真的遇过那种很会讲的啊、嗯，就是那种乐团，啊，他这一小时唱不到三首歌，几乎都在聊天
2: 。<笑>对，他就很受欢迎，是因为可能非常的有趣。像我在刚出来的时候，也会去像 Easy Five 这些地方去超生前辈们。我也是发现，哇，原来 talking 是这么重要的，它可以让一场节目里头多了许多的润滑
1: 。那这是在现场演唱的部分哦、啊，然后，如果像在直播这样的平台空间
2: ，真的非常不一样。因为直播上就不能够像在现场演唱的时候这么样子的，稍微浮夸一点点的表现方式。直播上。他每一个你的脸部表情也好，你的声音也好，他走的比是比较细腻一点的路线，所以说可能你在诠释歌曲的时候，收放的部分自己要拿捏的非常非常的细准，不然常常有时候我们在唱到比较激动的时候，唱现场我可能可以做一些嘶吼，但是唱直播这样子，他的收听的一些听众，他们耳朵听到声音是音压非常高的，可能会爆麦。嗯、对，那。表情上也是太浮夸什么的，其实看起来就是会觉得多了
1: 。因为我蛮好奇的，就是像做直播，其实跟现场演唱虽然都是面对一群人，但是现场演唱如果你没有注意到我这个观众的话，我可能不会太介意。但直播里面，我觉得好像有一种特色是每一个人。都蛮希望被看到，就是被这个直播的人看到。呃、呵呵他写出来每一句话，你也都的确可以马上看到，所以那个互动感是很强。但如果要被打击的话，也是很快，的。就是。对
2: ，不过我觉得。台湾的听众，他们如果不喜欢你的呃表演风格，他可能就离开你的直播间，他不会恶言相向。所以在台湾的平台直播是一件比较幸福的事情，因为之前在别的地方直播，呃，收看的观众可能就不是台湾人居多，那他们讲话就会比较直接，喜好爱喝都会比较分明一些。那就像维珍说，呃，可能他打的每一句话哦，如果你忽略掉了，他就会。重复 repeat， 希望你能够回答他。
1: 不能说全部，但是很大一部分，如果你关注到他有回应他的话的话，他会突然有一种很开心的感觉。但如果没有的话，就会一直觉得自己被忽视。但是你在直播的过程中，你要处理的事情很多，真的不可能每一句话都注意到，就对没错、哦
2: 呃，所以我的个性可能我也是双子座，就比较呃，有像章鱼一样，已经算是很
1: 多面注意了这样子。
2: 对，但是我还是常忽。忽略掉一些重要的细节，比方说，可能我为了要回应他们的话。那我脑中原本想传达东西就会说错，比方说最近我们讲说，呃，我们社交距离一点五公尺，那我可能看到，因为要回答他们的话，我就会说，哎、欸，那我们如果真的要我半年会的话哦，那我们就每个人距离一点五公里哦，这样会比较安全一点
1: 。<笑>你可能要用掉半个台湾才有办法做这件事
2: 情，因为真的是很难一心多用，所以我我常常会一直告诉他们说，呃，请多体谅我一下，因为我没有办法就是全面的去顾。触及到那再来就是，如果刚进到直播间的朋友没有点名欢迎到你，请多多包涵。我在这边一次欢迎所有的朋友
1: 。不过其实这也是一个有关于直播的魅力啊。其实像广播里面的预录跟直播，我反而比较喜欢做直播现场的感受，因为那个很及时的互动是很强，而且那的确更考验一个人的功力，就是你及时的反应这件事情很考验功力。这是有差别就对了、哦，但是回到专辑本身，当然这一次也是一个不一样的被大家看见的方式哦。可是，在这些平台当中，也是去认识飞乳的机会哦。所以，跟大家也来介绍一下，可以去认识飞乳的几个平台哦。不过，比较特别的是在脸书上面，如果你找林飞乳，可能不好找，因为你在脸书上面用的是菲儿这个名字哦。难免其实会不会让大家联想到你的那个、oh. <笑>另外一位也是唱歌很厉害的这个菲儿乐团的前菲儿这样子
2: ？会会会会蛮多人会还会私信问我说：“请问你是菲儿乐团的菲儿吗？”那我我其实对这个我自己也也觉得蛮不好意思，也蛮困扰，因为我的本名里面有一个菲字，所以大家可能会这样称呼我小菲菲儿，就是比较亲切的称呼方式。所以一开始。呃，这粉砖其实是蛮早之前成立的，所以这个名字没有改。那后来、嗯呃、你也是正宗的
1: 菲儿啊，只是比较玩出来
2: 。<笑>对，玩菲儿。可是是、呃、后来我要再去更名的时候 ，Facebook 不让我更，所以我其实这点也蛮困扰的。
1: <笑>对，找的时候是要用菲儿来找，也是因为脸书它的一些政策的关系哦、喔。不过，所以我们今天也特别跟大家介绍，如果是脸书的话，可以找菲儿。你有其他的这一些社群，或者是像 YouTube 的频道
2: 吗？哦、呃，有的。YouTube、嗯、频道的话，呃，直接打本名林飞如，秘密就可以找得到。那 IG 的部分的话，也是打林飞如就可以找得到。是、嗯、
1: 包含了浪 Life 也可以看到你的直播。浪、嗯、Life 一般来讲是以号码来做介绍，对
2: 不对？对。嗯、不过浪 Life 上可以打暖心歌手林飞如，暖心歌手。对，其实暖心歌手我这个名字用了好久，是因为我真的认真认为我不是一个唱歌最好听、长得很漂亮的一个主播，或是呃，在在在直播平台上面。但是我很努力、认真的去唱好每一首歌。我希望听到的人，我的声音是有温度的，然后能够疗愈到你。对我来讲，就是好大好大的。满足。不过
1: ，这有时候歌手这样讲，我们真的都不知道回对还是不对。好，我没有很漂亮，然后呢，歌也不是最厉害的。我那讲对好像也不对，讲不对好像也不对。我觉得重点在音乐这种事情，并不是像体育竞赛哈，它真的是很凭每一个人不同的特质非常的重要。那我觉得飞卢就是一个创出自己特色的歌手，也非常能够呈现不一样的温度的歌手，所以特别来跟大家介绍。那所以最后会听到的这首歌曲呢，也是我很欣赏里面。那首作品叫做《出口》，但最后还是想问呢、啊。其实飞如在他的这个描述当中有写到，人生最大的希望也就是希望能够把代表作留在人世间哦、喔。那因为每个人代表作的定义不一样，有些人可能是觉得卖座要多少，然后多少人知道。对飞如来讲，你觉得你的代表作是什
2: 么？我我其实从做这张专辑到完成到一直到现在，我都呃没有去想过说我是否。到卖出到多少或是怎么样，我只希望说能够有人听到了我的歌，它会产生共鸣。那代表作的意思，其实我一开始做这张专辑的初衷就是，我想为我自己的人生做一件事情。我们不知道，呃，未来的世界，如果我没有呃在这个世界上的时的在呼吸的时候，那么我会到哪个地方？那可以去留下我来到这个世界的痕迹跟证明，就是我有这样的一张音乐作品。到老了以后，如果亲友问说：“年轻的时候在干嘛？”哦，我在唱歌。嗯、呃，你唱歌啊，那呃，哪里可以看得到？呃，没有。<笑>对，所以我的代表作的定义其实就是给自己的人生的里程碑，给自己的人生的记录
1: 。多数对于创作喜欢的朋友是想要找到，我觉得中文里面形容的很妙的一个名词就是知音哦，尤其用在音乐上特别适合知音。因为在这个世界上，居然有人跟我想法一样，产生的共鸣，我觉得那是非常美好的一件事情。这也许也是各种艺术得以流传在世间、被分享，我觉得非常重要的一个，也是跟人性有关非常美好的特质，就是哦。所以希望呢，大家成为飞如的知音，也希望飞如可以作为大家的知音。谢谢最后，一起来欣赏这首歌曲《出口》。今天也非常感谢飞如来到我们节目当中，谢
2: 谢维珍，谢谢所有听众朋友。
3: 有时候快乐就是比一只眼。如果世界有尽头，让我看见最辽阔，那种单纯的快乐会属于我。交叉路口，想逃脱，怎么阵风穿过。成是。时候微笑就是一眼瞬间。如果抱负太沉重，让我留一扇窗口，那真呼吸的自由会属于我。心扛外婆，梦的角落。